0: In mijn podcast wil ik de verschillende aspecten van pijn verkennen, zoals de wetenschap, de kunst, filosofie, geschiedenis, de cultuur en de persoonlijke verhalen van pijn. We kijken veelal steeds anders met andere ogen naar die ene patiënt met pijnklachten. Ik wil op zoek naar de manier waarop hij tegen pijn aangekeken wordt. In de serie Pijn door de Ogen van heb ik vandaag een gesprek met Lutzer Boer, plastisch chirurg, handschirurg in het Catharine ziekenhuis Eindhoven en de Expertkliniek Hand en Pols. Opleiding in Groningen, Geneeskunde Rijksuniversiteit in Groningen. Vooropleiding Plastische Chirurgie in Zwolle en vanaf 2007 Plastisch Chirurg en vanaf 2011 Handchirurg. Aandachtsgebieden van Lutsen zijn Hand- en polschirurgie, microchirurgische mama, reconstructies en reconstructies na huidkanker in het gelaat. Lutsen is 51 jaar, hij en zijn partner hebben drie kinderen. Hobbys: hij sport graag, hij werkt heel graag en hij besteedt graag tijd met zijn gezin. Leuk om een gesprek met je te hebben. Ik, ben, ik moet normaal zeg ik welkom, maar ik ben welkom nu bij jou geheten. Ja. Um, Lutsen, opleiding in Groningen. Uh, hoe ben jij verzeild geraakt in Eindhoven? Um, ik
1: heb toen mijn... Ik heb gestudeerd in Groningen. Toen ben ik in een opleiding gekomen in Zwolle. Dat heeft een hele grote aandachtsgebied van hand- en polsirurgie. Uh, daar zijn ze ook bekend om. En dat, dat was dat heb ik ook zo uitgevonden. Dat vind ik zelf ook heel uh, interessant en aantrekkelijk. En toen ik eenmaal bijna klaar was. Toen wou ik naar een uh, groot ziekenhuis. Uh, bij voorkeur niet in de Randstad. Maar dat ik dus wel alle aspecten van mijn vak uh, kon doen. En... Uh, het is niet zo dat ik per se naar Eindhoven wou, maar in Eindhoven was een vacature. En uh, dit was wel een heel aantrekkelijke vacature voor mij. Omdat ik daar uh, me echt kon toeleggen op ja, complexe problemen bij Hand en Pols. Er komen relatief toch wel een heel aantal grote handletsels hiervoor. Alhoewel veel minder dan boven de IJssel.
0: Dat is echt een groot verschil. Oh ja, ja. Nou, maar dus daarom ben ik naar Eindhoven gegaan. En we hebben het hier heel goed. Mooi. En de later bij de expertante pols ook gaan kijken. Ja. Okay. Voordat wij verder gaan, Lutsen, wil ik jou graag een vraag laten horen die ik gesteld heb aan mijn vorige gast, huisarts Frederike de Bever. Ik laat hem je horen, en op het einde kom ik hierop terug en dan hoop ik op een antwoord, maar dan heb je even om over na te denken. Wat ik vooraf moet vertellen is dat die vraag is gesteld nadat wij een gesprek hebben gehad over het gebruik en de gevaren van langdurig zwaar medicatiegebruik. Oxycodone, morfine. En, ook alvast om over na te denken, een vraag voor mijn volgende gast te bedenken: Walter van de Wegen, onderzoeker en datawetenschapper van het Onderzoekscentrum Sport en Orthopedie en onderzoeker Pijngeneeskunde in het Anna Ziekenhuis in Gelderop. Even een uh, iets ander licht op de zaak laten schijnen.
2: Ik vroeg mij eigenlijk af, en dat zijn natuurlijk grote ingrepen... die ook daarna best dus wel veel pijn uh, 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 geven. En we hadden het net over dat morfine- en verhaal. Um, in hoeverre is, uh, is het beleid bij chirurgen om... Uh, hoe behandelen jullie die pijn postoperatief? Uh, mede ook om te voorkomen dat er zo'n oxycodon... of andere opiaatverslaving um, bestaat...
0: Ik ben wel benieuwd naar. Ah, goeie vraag. Ik ga hem stellen. In jouw uh, cv op uh, de expertclinic staat uh, specialiseren loont. Hoe ben jij uh, toegekomen om uh, plastisch chirurg te worden... En, en je later dan helemaal toe te leggen op de handcirurgie? Uh, ik...
1: Uh... Ik merkte al in mijn opleiding, dat vind ik, het, ik vind het leuk dat je mensen kan helpen um, om zeg maar bezig te blijven. Die, als je problemen met je hand hebt, raak je, raak je heel snel in je werk en in je hobby's en in je activiteiten. Um, en als dat niet goed gaat, of met, met, als, als je pijn hebt of dingen niet bewegen zoals je zou moeten of iets anders, dan zijn mensen al heel snel enorm beperkt in hele basale dingen. En je kan met relatief... Um, ja, eenvoudige operaties kan je mensen vaak ontzettend goed helpen. Er hoort dan wel heel uh, vaak ook best intensieve handtherapie bij. Daarna om te zorgen dat het ook goed gaat. Maar dat maakt het ook leuk, want je hebt dus een heel intensief contact ook met de handtherapeut, ook voor de operatie. Uh, dan, dan doe ik de operatie en dan weer na de operatie heb je ook weer heel veel uh, intensief contact. Dus echt team, teamwerk van de um, van de handtherapeut, de patiënt en mij. En dat vind ik leuk. Ja.
0: Maar waarom handchirurgie? Uh, waarom niet uh, interne geneeskunde of algemeen chirurgie? Oh, um, die...
1: ik vind... Um, uh, ja, ik denk uiteindelijk... Als je alles waar je goed in wordt vind je leuk. Dat, 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 dat denk ik ook echt. Ik vond die handchirurgie leuk. Omdat, um, en die chirurgie ook leuk. Omdat het is opbouwend is. Je begint dat iets wat stuk is. En dan ga je kijken of je er iets van kan maken. En bij de algemene chirurgie is de, de, alle kanker -chirurgie is heel nuttig en heel goed. Maar eigenlijk komen die mensen daar niet beter uit. De, 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 het is een belangrijke nuttige chirurgie. Maar dit, is, ik vind, dit past meer bij mijn
0: uh, ja. persoonlijkheid, denk ik. Ja. En hoe heb, hoe heb je de verdeling gemaakt, Katrien en de expert?
1: Ik werk nu een, ongeveer de helft van de tijd in het Katrien-ziekenhuis. Uh, daar hebben we wel eerste hulp, hebben we wel opleidingsassistenten. En, uh, is, iets uh, die, diverser zeg maar en de andere helft zit ik in de bos kliniek zeg maar in de expertuur en de Katrina op de mama reconstructies de Katrina op de mama reconstructies en de andere reconstructies en, en, en dat is gewoon dat is echt een ziekenhuis en dat, is, dat heeft heel veel voordelen en ook ja. een aantal nadelen ja. wat, wat, is, wat is je
0: operatietijd, zeg maar zo in de week 50-50. 50 oké /50. dus, okay. de, dus de, ongeveer de helft poli de helft opereren ja. die uh... Dus je zegt het zelf al, die hand is ontzettend complex. Uh, de handexpertise heeft enorme vlucht genomen de laatste jaren. Volgens mij, ik ben daar even bij geweest in de beginfase van het handelscentrum. Wanneer is dat zo enorm gaan groeien? Kun jij dat, weet jij dat zo? Ja, dat is in, in specifiek
1: in deze regio of in het, in het in, algemeen? In
0: mijn optiek was dat daarvoor altijd, dat hoorde bij het vakgebied van de, uh, de chirurg. Die deed dat wat mee. Oh. Maar dat er echt die handchirurgie zo enorm gegroeid is. Ja, dat dus er, is denk
1: ik wel... De laatste 15, 20 jaar is dat, zeg maar. Dus, dus in, um, in mijn opleiding, ik ben van 2001 tot 2007 opgeleid, zeg maar. Toen in eerste instantie deed, deed, deed iedereen deed het een beetje. En, um, en nee, nu zie je steeds meer dat mensen zich erop toe gaan leggen. Dat is ook helemaal niet zo dat ik vind dat, dat per se een plastic chirurg dat moet doen. Want, je, want ik werk in de Kliniek samen met... Nou, Een aantal orthopeden die zijn net zo goed um, als ik. Of net zo slecht als ik, net hoe je dat ziet. Hè? En, uh, maar die hebben zich echt ook op toegelegd. Maar die doen ze dus ook niet meer. Um, uh, heupen en knieën. Net zo dat, dat ik, dat ik De hele kosmetiek, ja, dat heb ik ook nooit echt geambieerd, Maar die heb ik, dat doe ik ook helemaal niet meer, zeg maar. Nee, nee. Dus, um, en vroeger had je de chirurg, deed eigenlijk de, de, de ouderwetse algemeen chirurg. Die deed alles. Maar nu in het ziekenhuis lopen die ook niet meer rond. Ja. De, 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 de zijn er zijn ook de ene... is de oncologische chirurg en dan zelfs nog... van onderkant van de buik naar de bovenkant van de buik. En de andere is... de de andere is, is vaatchirurg. Dus die komen ook niet meer op mekaar's gebied. En dat heeft echt... absoluut... een, een verbetering in kwaliteit hem, uh, veroorzaakt. Wordt de zorg beter door, hè? Ja, het wordt de zorg beter door.
0: Ja, ja absoluut. Um, je doet veel die... hele complexe handletsels... Zie je op tegen de jaarwisseling altijd? Uh, ik heb eigenlijk bijna altijd dienst van je oud en nieuw. Je weet, je weet ik het vraag, hè? vraag ja. uh, Vuurwerkletsels, uh, oudjaar, eerste is ja. eerste nieuwjaarsdag. Ja, nou, dus
1: de, 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 het is meestal niet echt met oud en nieuw. Het is meestal de dagen daarvoor en de dagen daarna zien we het meer. Uh, ik zie er niet tegenop. Ik vind het wel ongelooflijk zonde als je ziet wat daar... Uh, wat daar voor letsels
0: komen, zeg maar. Dat zijn natuurlijk ook niet vaak 65-plussers, denk nee, ik. Nee, nee, uh, Allemaal nee. jonge mensen. Allemaal jonge mensen. Jonge jongens. Dus, ja, jonge jongens,
1: ja. En um, wat aardig is, is dat, het uh, is een beetje gechargeerd, maar um, van de letsels op de, rondom met vuurwerk, dan zien wij zien de daders en de ogen ziet de slachtoffers. Dus eh, de de mensen die een pijl in hun oog krijgen, hebben dit ding nooit zelf afgestoken. En eh, de mensen die dus een, 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 hun handen en hun vingers eraf blazen, dat zijn bijna altijd de mensen die, die ook zelf eh, dat ding hebben aangestoken. En dat geeft wel een aparte dynamiek in de behandeling ook. Omdat het is heel lastig om te zien dat iets je overkomen is wat je zelf hebt gedaan. Dan zie je dat mensen daar heel veel... Eh, het, maakt het, het maakt het heel lastig voor mensen om mee om te gaan. En ook heel begrijpelijk
0: lastig voor mensen om te gaan. En dan heb je daar waarschijnlijk ook nog... niet bij de operatie natuurlijk... maar daarvoor en daarna heb je er een heel gezin bij. Ja. Ouders? Ouders. Ouders. Oud 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 in relatie tot pijn, hè? daar ben ik een beetje naar benieuwd. Hè? Want dat is natuurlijk... We hebben ze toen ook gezien in het handelscentrum. En dan dat zit daar een jongetje van 15 jaar... en die mist twee vingers. En doet al heel wel heel stoer dat hij nooit met tien bier kan bestellen. Ja. Maar ondertussen, hè? bedoel je... Er zit zoveel verdriet achter. Ja, er zit ontzettend veel verdriet achter. Ja.
1: En uh, dat is ook wel uh, wat we heel veel zien hoor. Dus, en ik denk ook dat door de bank genomen, door te weinig mensen uh, naar een psycholoog gaan of iets anders gaan. Want het is, het, is, het is echt heel lastig. Maar ook als je je vinger eraf zaagt, met, 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 doordat je even niet oplet op je werk. Ja. Uh, dat heb je ook zelf gedaan. Er zijn echt ontzettend weinig mensen die bij wie er door iemand anders een vinger afgaat of door iemand anders een pees een, een, een wordt doorgesneden. En je ziet heel veel mensen die, die hun, hun ja, in ieder geval voor de komende maanden, hun leven verandert echt enorm, zeg maar. Hun beroepsperspectief verandert soms tijdelijk, maar ook best vaak blijvend. Ja. En dat heb je zelf gedaan. En... Um, um, dat moet je je wel toe verhouden. En dat is heel, euh, heel lastig. En wij kunnen ons enorm focussen op het, op het technische gedeelte. Zeg maar, behouden wat je kan behouden. Um, de, uh, ma dingen maken. En zorgen dat het weer, weer goed gaat. Maar heel veel dingen kan je gewoon niet, niet maken. Zeker met het vuurwerk. Er zijn, er zijn heel veel dingen die zijn absoluut niet meer te maken. Je kan er wel iets van maken, maar dat wordt nooit meer wat het was. Nee, maar kun je dat technisch blijven zien... Op dat moment wel. Ja, ja ik kan relatief um, uh, clean kan ik, um, uh, beoordelen van, nou god, is dit, wordt deze patiënt hier beter van, dan wordt deze patiënt hier niet beter van. Um, uh, best vaak zijn mensen ook, hebben ze alleen een blok van hun arm, dan zijn ze gewoon, uh, gewoon wakker, kan je ook mee overleggen. En je hebt, sommige dingen zijn heel knap, maar niet nuttig. He, dus, dus als iemand met, zijn, met één vinger in een, een, de, de eraf heeft en die komt hem, komt, komt hem brengen en zegt: kan ik hem eraan zetten? Nou, technisch zal dat best vaak wel uh, lukken. Maar het probleem is: die, die vinger wordt niet alleen stijf, hij heeft ook betrekkelijk weinig um, uh, beweeglijkheid. En wat heel veel voorkomt, is dat de mensen koude intolerantie krijgen. Dus die, die krijgen gewoon pijn in die vinger onder de 15 graden. Ja, nou, dan zit je in Nederland in het verkeerde land. Ja. Dus um, en, en als je dan helemaal als je buiten werkt... Ja, dan, dan, dan kan je mensen veel beter zeggen... nou weet je, dit, zijn de, dit is wat ik te bieden heb... maar bent u bereid om dan... ik kan het best aanzetten... maar dan heeft u wel een vinger die voor altijd... onder de 15 graden echt fors is. En dan zeggen heel veel mensen... nou dat lijkt me toch even niet zo'n goed idee.
0: En dat, dat kun je dan nog beslissen tijdens de deze operatie? Ja, dan dan dat doen. doe je meestal al van tevoren. Dat kan je de eerste hulp meestal al bespreken. Zijn er zaken die je tijdens zo'n operatie moet bespreken... en je denkt van... ik weet niet of mij dit gaat lukken... dat dat een overlegmoment is of niet? Wel eens.
1: Ja, je ziet wel eens... Dan, dan, dan blijkt het letsel toch veel groter te zijn... en zeggen nou, we kunnen nu... aan de gang gaan... Hè? en dan... En, en, en dan krijg ik het wel redelijk... maar er gaat veel tijd overheen... of we doen nu iets, iets, iets simpels... en het lastige daarvan is wel... Maar dat is natuurlijk niet aan mij. Uh, je hebt mensen zeggen... nou weet je meneer... De, de, uw vinger is uh, echt behoorlijk kapot. Er zijn twee bezen kapot. Er zijn zeven kapot. Ik kan dat fixen. Dat is geen probleem. Maar dat betekent wel dat de revalidatie voor u... dat is... dan uh, ja, bent u gewoon de komende drie, vier maanden niet aan het werk. Uh, uh, Een andere optie is ik haal hem eraf. Uh, dan, uh, dan bent u over twee weken aan het werk. Heel gechargeerd. Hè? En dan zie je dus dat mensen die dus... Uh, uh, een eigen bedrijf hebben ja, is... um, en best vaak niet uh, super goed verzekerd zijn die zeggen, nou dat kan ik me gewoon niet voorloven uh, vier maanden eruit en uh, terwijl iemand die gewoon uh, die, die werknemer is en die, die doorbetaalt die maakt andere keuzes dan die iemand die een eigen bedrijf heeft en daar kan ik, daar, daar kan ik wel wat van vinden, maar, uiteindelijk, maar ik kan nee, niet door ja, mijn ja. operatie iemand in de beeldstaf nee. brengen, dat is ook niet goed zeg maar. ja, dat, op dat moment is het is, is, zo dat een discussiemogelijkheid kunnen zijn of er nou, zijn mensen die zeggen, nou, dan wil ik het niet. Kijk dan ja? Maar, ja. En dan kan ik wel zeggen, ik kan het. Maar als die mensen zeggen, ja, maar ik wil het echt niet... Ja, dan gebeurt het dus niet. Het dus, dus, draait niet om
0: mij. Nee, nee klopt. Ik heb in het verleden wel eens... een presentatie gezien op het handelscentrum... een vuurwerk letsel. Ja, dat zag, er, dat zag er afgrijzelijk uit. En ik weet van mijn opleiding... dat als ik de Sabota of de nette atlas had dan was het mooie, de peestjes met de pijltjes ja. erbij... en het was een kleurtje... en geel was een zenuw en zo... Hoe ga, hoe ga jij... Kun jij eerst in het kort beschrijven hoe je te werk gaat? Want je ziet een... een beetje een ontplofte bloemkoel lijkt het wel even... dat dat echt zo'n enorm letsel is. Ja, nou kijk, ja kijk... Dat is, dat is ook niet, niet
1: makkelijk... je begint met eerst echt heel schoonmaken... dan wordt het al een stuk beter van... vaak... Uh, en dan zijn er gewoon dingen... die zijn gewoon absoluut dood. Dus, dus bepaalde st stukken huid zijn absoluut dood. Uh, losse stukjes bot die erin liggen... die moeten er gewoon eerst allemaal uit. Want alles wat dood is... kan je toch niet meewerken. Dus net als als je een huis gaat verbouwen... dan moet je eerst moet de, rotte, de rotte kozijnen... Die, die ga je nooit meer die laat je nooit zitten. Dus die moeten eruit. En, dan, en als, als je dat gedaan hebt... dan ga je kijken... wat heb ik nu, nu over eigenlijk. En... Uh, uh, ja, er is meestal niet veel weg, zeg maar. De, de dingen liggen soms wel ver van elkaar af, maar het is niet, de, en, en sommige dingen zijn onherstelbaar kapot, hè. Dus als je echt zo'n, uh, we hebben nu, sinds een jaar of zes, zeven, denk ik, zie je die cobra, wat ik veel zes of zeven of acht, die, die, uh, dat is, dat is dat, dat echt dat hele heftige vuur dat op de polen komt, ja, daar is echt heel weinig aan te val dan, dan, dan gaan er echt heel veel dan, ja, mensen die dus met één vinger eindigen of met twee vingers eindigen. Um, uh, elders hadden ze een jongetje van 12 die tot met zijn onderarm geamputeerd werd. Ja, dat is wat, wat echt als het, als het een van de brokkenboel is. Maar meestal kan je wel gewoon zeggen van nou, dit botje moet op dat botje. En dan uh, als, als begint gewoon met, met, met het, het, het botgedeelte. Want dat is, dat is de basis. En dan doe je de pezen en dan doe je daarna doe je de, de, de bloedvaten en de zenuwen. Maar je bedenkt wel van tevoren al van cannabis bloedvaten maken. Als je weet dat bloedvat ga ik nooit kunnen maken,
0: dan hoef je ook niet aan die botten te beginnen. Want het begin met de bloeding. Ja. Ik, altijd, ik heb toen, wat ik niet vertelde nog, is dat ik daarna ook de foto zag hoe het gerepareerd was. Moet ik altijd een beetje denken aan, jij... Uh ben Guy ken, ken je ja, ja. Oké, okay, Met een stukje duct tape en uh, een de meest mooie dingen maken, maar het ziet ja. er zo knap uit. Uh, ja. Hoe dat dan gerepareerd wordt, hè? Ja. Met een uh, stukje duct tape en een uh, zakmes. Ja. ja. Nou, hebben we hebben iets meer spullen. aan ja, ja, het Ja, dat snap ik, ja. ja. <laughs> uh, mogen je kinderen vuurwerk
1: afsteken? Nee. <laughs> dat is heel duidelijk dat gaan we niet doen. Ja, kijk je zit nu niet helemaal in de hand, ja. maar ik ben er wel heel duidelijk in ja. en ik, ik, ik heb ook wel mijn plaatjes op mijn telefoon waarvan die mensen ook weten dat ik ze op mijn telefoon, maar die laat ik ook wel zien zeg maar. dus, dus, dus ik zeg nou jongens dit is het gevolg. Ja. dit
0: kan gebeuren. ja. ja. Want oudja, nooit bij uh, de familie de boer gaan spelen met vriendjes en zo. Want, uh, die ja, ik nou,
1: ja, ja, zie allemaal zie, zie zie, zie, al jongetjes lopen met ja. zo'n zak, met, met, met vuurwerk. En het, en het probleem is natuurlijk met, met alles zo: Dat gaat het bijna altijd
0: goed. Natuurlijk. Ja,
1: ja. En totdat het fout gaat. Ja. Met, 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 met hetzelfde gaat voor alle letsels. Dus bij al dat soort dingen, het gaat bijna altijd goed totdat het fout gaat. Ja.
0: Ja. De, de mama-reconstructies. Uh, in het handengebeuren gebeuren is er veel ontwikkeling geweest, grote ontwikkeling. Is dat bij de mama-reconstructies ook zo dat er minder invasieve operatietechnieken zijn, dat het allemaal wat makkelijker gaat? wat sneller. Uh,
1: nou, hebben we hebben wel, wat, je, wat, wat, wat een uh, grote verbetering is. Vroeger had je eigenlijk gewoon uh, twee smaken: of de borst eraf, of een stukje van de borst eruit. Uh, dus, dus, en je kan niet zoveel van de borst eruit halen want die moet daarna ook nog bestraald worden... want dat hoort bij borstbesparende behandeling... zonder dat die borst echt enorm gaat vervormen. Dus als het dan veel was... dan, ja, dan was het eigenlijk gewoon... dan was het af beter. En uh, nu zie je steeds meer... dat we steeds beter vanuit de omgeving... stukken weefsel kunnen verplaatsen naar die borst... zodat je en de vorm van de borst veel beter wordt... Na, bij, uh, zeg maar als je alleen maar borstbesparende behandeling doet... Um, die vrouwen hebben ook daarna veel minder pijn vaak van de bestraling, um, omdat de huid niet vastplakt aan de spieren daaronder. En um, je kan ook een bij een grotere tumor kan je nog steeds borstbesparend behandelen, zeg maar. Ja. En je ziet voor de totale reconstructie van de borst zie je steeds meer uh, dat we gaan naar een lichaams-eigen reconstructie. Dat okay. is, dus, dus, dus bij wat wij doen veel is vanuit de buik. Met vet en het huid van de buik. En die blijft vastzitten op één slagader en één ader. Die priegel je uit de buikspier. Die knip je daardoor. En dan heb je dus een, stukje, heb je gewoon een stuk buikvet en huid los in je hand. Dan heeft het andere team heeft al een stuk rip weggehaald. En daar komt weer een slagader en een ader onder vandaan. Dat sluit je aan onder de microscoop. Die zijn 2 mm in doorsnee ongeveer. En dan kan je zoiets dus maken wat helemaal lichaams-eigen is. Het is zacht, het is warm, het veroudert met je mee. Okay. Echt grote voordelen van een prothese. Alleen het is wel een veel grotere operatie. Met ook echt
0: meer risico's. Dat zit je zelf ook in de ontwikkeling daarvan?
1: Okay. Nee, die, 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 die behandeling die wij doen, daar wordt het natuurlijk wel steeds handiger in. Maar dat is, dat is iets wat, wat al na uh, 25 jaar gewoon best wel gebeurt. En de laatste 15 jaar zeker. Maar ik ben wel, ik, in Eindhoven was ik een van de mensen die dat als eerste ging doen. En ook, ook als eerste op, op wat grotere schaal ging doen, zeg maar. Dus, maar nu zijn we met meerdere mensen hoor, zowel in Maxima als in de Katrien, die dat echt wel heel, heel regelmatig doen. Nou, ja. het team
0: uh, plastische Chirurg is groot hè, in Eindhoven, dat ja. zei ik wel. Ja. Hoe groot is die club inmiddels? We zijn nu met z'n dertiende zijn we nu. Ja, nou, dat is veel. Ja, ja. mooi. Luce, voor je liggen vijf kaartjes. Ja. Zou jij er eentje willen pakken en ben benieuwd wat jij daarvan vindt? Hoe is het voor jou om te zien dat iemand heel veel pijn heeft?
1: Ja, dat vind ik echt vervelend. Ja. ja. Maakt wel uit um, of ik er iets aan kan doen of
0: niet. Dat is moeilijk. Ja, als ik er niks aan kan doen vind ik veel moeilijker dan als ja, ik er niks ja, aan ja, kan ja, doen. Ja, ja. Ja. ja, maar dan nog, hè? want ik bedoel... Uh, of het lijkt, het heeft de leeftijd van, jou, van, je, van je ouders... of het heeft de leeftijd van je kinderen of van oh, dat jezelf. Ook. Ja, dat of, ook. Dat dat ja. ook...
1: Ja, dus, nee, dat, 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 dat vind ik echt vervelend. Ja, dus, dus, maar het is... Um, nee, ik, ik leef echt mee, maar ik leef niet in. Snap je? Dus, dus, je hebt ook mensen die zeggen, ik voel de pijn zelf. Dat heb ik niet. Snap je? Ik kan heel goed zien van... God, dit is echt ontzettend vervelend voor u... En, en uh, ik doe er ook alles aan om dat uh, minder te maken... binnen mijn uh, capaciteiten, zeg
0: maar. Ja. 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 Um, wij kennen elkaar, denk ik, het beste van de, de dystrofie patiënten. Ja. De pain exposure, de uh, exposure door de pijn heen. Um, Ken je dat beeld heel goed? Omdat jij zegt van... Ik, ik zie dat eigenlijk al vrij snel. Of dat is iets wat echt in ontwikkeling gaat? Um, soms, soms, soms zie
1: je het echt enorm snel. Zeg maar. Dus, um, en dan, 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 dan zie je zo iemand en dan denk je... Jeetje, je zegt, dit gaat helemaal fout. En um, dan zie je die hand echt paars en echt koud. En echt rare haren. En... Um, maar dat, dat is wel de minderheid, vind ik. Dat, ja. dat, was, dat is ook iets van vroeger meer dan van nu. En ik denk dat dat komt omdat er veel minder mensen veel minder lang in het gip zitten. Ja. En ook dat, dat in het algemeen mensen, de, de, de behandelaren, veel meer gericht zijn op functie. En, op functie en het gaan bewegen. In plaats van dat je tegen mensen zegt, doe maar rustig aan, doe maar rustig aan. Weet je, ik zeg tegen een patiënt dat het mijn oma zei rust roest... En dit is ook echt waar. Dus, dus, dus je, je moet aan de gang. Um, maar in die hand zie je het best wel vaak dat je dus één vinger geopereerd hebt. Dat mensen opeens drie stijve vingers hebben. En, dat is, en dan hoeft hij helemaal niet zo raar kleuren te zijn of iets anders. Maar dat, 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 dat kan je niet verklaren vanuit de operatie aan die ene vinger. Zeg maar, uh, zeker als die mensen ook niet één schips hebben gehad. Dan, dus dan, dan is er dus echt iets aan die hand in die hand waardoor die mensen echt een stijve vinger krijgen. En dat is ook niet... niet nep of zo, want, want, want niet alleen... kunnen zij die niet buigen, ik kan het ook niet. Ja. He, dus dus, dus, dus het, het is ook... echt stijf, zeg maar. Dus... Um, ja, dat, dan, dat valt... er staat dan. Ik vind die behandeling, die vind ik echt fantastisch. Um, maar dat valt er staat... met dat die mensen ook geloven dat het fantastisch... is. Want... Ja. Waar ze doorheen moeten is echt onprettig. Dus, dus, ja. dus, want ze moeten zichzelf echt pijn gaan doen, de therapeut gaat zich echt pijn doen. En dat valt er staat met: kijk, als je dat doet en je zegt ja, ik hoop dat dat helpt, dan komen die mensen de volgende dag niet meer naar de praktijk. He, dus uh, dat valt in staat met, met, met. Maar ik geloof ik, er, ik durf het ook te zeggen dat ik, dat, dat, dat goed voor ze is, omdat ik ook zie dat het goed voor ze is. Ja. Ik geloof er zelf ook echt enorm in. Je ziet echt zo'n. ...grote verbetering daarin... Dat is echt, ...ik vind dat echt spectaculair
0: dat. Heb je wel eens... ...daar zit ik mijzelf ook wel eens af te vragen... ...had ik in een behandeltraject het eerder kunnen zien? Ehm... Um... ...om de buikgevoel uit de anamnese... ...of het beeld wat je ziet... ...bij het fysiek onderzoek?
1: Ja, dat, dat, dat heb je wel eens... ...dat je denkt van jeetje... ...had ik dit nou niet eerder moeten zien... ...ehm... Um... Mijn, in mijn opleiding was er iemand die had ook gepromoveerd was die gepromoveerd. Dat vond ik heel aardig. Want die zei: Ja, die mensen met de sophie, wel al een bepaald. Die, die toen had iedereen daar een beeld van. Die mensen. Die zijn een beetje ja, klemerig en. en, en ja, weet je. Uh, ze, ze zijn een beetje passief. En um, uh, toen hebben ze. Met alle mensen, dat, dat kwam toen het meest voor: mensen met een, met een gebroken pols. Hebben ze, hebben ze. Ik weet niet meer waar. Hebben ze ergens. Alle mensen met een gebroken pols op de eerste hulp meteen een psychologische test gedaan. En eh, daarna, na drie maanden, weer. En eh, na drie maanden kon je die mensen met dystrofie eruit pikken met een psychologische test. Maar als je dan terugkeek, dan kon je ze van tevoren er niet uit Nee. Dus die mensen die, die, die hun psyche veranderen, wanneer hun psyche verandert door de dystrofie zeg maar. Het is niet hun psyche die dystrofie nee, veroorzaakt... Nee. Nee. Maar, maar, maar het feit dat je de hele dag pijn hebt en dat je de hele dag stijve pols hebt, daar, daar, daar word je niet gezelliger van. Daar word ik ook niet gezelliger van. Dus, dus het is te makkelijk om te zeggen van ja, weet je, dat, dat
0: ligt aan die mensen zelf. Dat, nee, dat geloof ik echt niet zo. Nee, dat geloof ik ook niet. Maar je hebt wel voelspritten dat je denkt van hé, hey, de, de, deze karaktertypologie daar moet ik een beetje ja, zorgvuldiger mee omgaan. We ja. In ieder geval alert erop zijn. Ja,
1: want, je, want, want het is wel zo. Um, als je al denkt van nou deze mensen die zijn erg overweldigd door pijn al uh, uh, om te beginnen... Dan, dan maak ik me wel zorgen, gaan ze wel oefenen daarna. En ik denk als je bepaalde operaties doet en je stopt mensen in het gips... en ze gaan daarna niet oefenen. Omdat ze denken oh ik heb zoveel pijn laat ik maar een beetje voorzichtig zijn. En ja, die mensen zijn wel echt prone om, uh, om zo'n te te, 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 te krijgen... Dus dan moet je, wel, je moet daar wel tien op zijn. Als je denkt, dit is een, een patiënt die echt heel bang is voor pijn... of die mm. dus echt door pijn overweldigd wordt al bij de intake... dan moet je wel je ervan ver, 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 weten te ver, vergewissen... dat die mensen daarna dan wel ook doordrongen zijn... van het feit dat ook al doet het daarna pijn... dat ze wel moeten oefenen. Want anders dan stort je ze in het ongeluk. En dat heb ik dan gedaan. Dat doe je de went of keert. Hè? Ja. Dus... dus um, uh, dan kan je zeggen, ja, u oefent niet. Maar ja, als ik dat van tevoren zie aankomen, deze patiënt die gaat niet oefenen, dan moet je misschien ook niet dingen doen waar oefenen heel belangrijk voor zijn.
0: Als het de patiënt is die je zou willen opereren, maar je ziet een dystrofie, wat doe je dan? Al van tevoren of, de, of, de, of de, daarna? dan komt de patiënt binnen, je ziet echt een forse dystrofische reactie. Je ja. denkt van, ik moet, eigenlijk moet ik opereren, maar. Heel lang is opereren met een contraindicatie geweest. Voor ja. Het, het ja, er zijn er twee hele verschillende groepen in, vind ik. Um, <tossimus> je,
1: je hebt een groep met een, met een zenuwletsel wat nog niet behandeld is. Ik heb ooit een mevrouw gehad die um, was, ik weet niet meer, ergens op vakantie was ze geweest. Ze was gevallen door een hek. En die had de de, 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 de van naast belangrijke was doorbidden. En die was niet gemaakt. Die was daar, in dat, in dat land kon dat niet. En die kwam bij mij en die had echt een totale dystrofische arm, hè? echt paars en koud... en het zag er echt gewoon je, je haren gingen er van overeind staan. Maar die zenuw was niet gefixt. En ehm, toen heb ik in overleg met, ik denk met jou en met de, de pijndokter... Eh, de, de aantal van de graag hebben gezegd... nou weet je, we gaan toch gewoon die zenuw maken... want dit is de veroorzakende factor van dit hele, van dit hele probleem. Ja. En dan opereren in een arm, die zou ik nooit willen opereren... Maar je, je hecht die zenuw... en eigenlijk twee weken later zie je... Die hele, het hele beeld is totaal opgetrokken.
0: Dat moet je wel. Hè,
1: dan. Dus, de, dus, dus als je echt een heel duidelijk... Want als je een, een zenuwletsel hebt dat aan de dan grondslag ligt... dan moet je het doen, denk ik. Want nog eh, moet je niet te veel beloven... en kan je ook niet zoveel veel beloven. Kan je niet zeggen, ja, weet je, dit fixen we wel eventjes. Maar daar ben ik echt helemaal niet bang voor. Um, ook mensen met dystrofie met een Caputunus-syndroom, Er zijn eh, volgens mij in Amerika... Er zijn een hele groepen mensen die bij iedereen met dystrofie de kappertunnel opereren. Ja, ik vraag me af dat helpt, maar het zal niet super slecht zijn. Want anders stoppen ze er wel mee. Dus als iemand de ja. een syndroom heeft en heeft dystrofie, vind ik dat geen enkel punt om dat te opereren. Maar als mensen, bijvoorbeeld als ik een, een vingerprothese heb geplaatst en die mensen hebben dystrofie nog steeds in die vinger en die vinger daarnaast doet pijn, dan doe ik daar niet de prothese in. Want dan denk ik, dit is vragen probleem. Want ik denk ook dat er toch iets in... Want, want je hebt mensen waar je echt totaal niet van verwacht. En dan doe je een operatie die gaat hartstikke goed. En dan zie je ze na twee weken terug en is die hele hand dystrofisch. En dan, dan, en dan ben ik wel achterdochtig om die mensen nog een keer te opereren. Die mensen zelf willen dat bijna ook nooit hoor. Dus die nee. zeggen, nou, dit is. Eh, dus dus dat, ik weet ook niet of het dan wel goed gaat. Maar dat is in ieder geval een risico wat beide partijen meestal niet willen nemen.
0: Nee. Stel je hebt tien handen met een kapaal Ja.
1: Wordt
0: wat bepaalt wat je wel en wat je niet opereert? De patiënt. Eigenlijk alleen de patiënt. Die, de, de, de klinische kenmerken? Of... Nou Nee, hoeveel last hij ervan is. De...
1: Ja. Kijk, ik vind wel... De, 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 daar zit een... die, die begint met die zenuwklem zit... en dan krijg je tintelingen s'nachts... En, en dan word je wakker van. Sommige mensen worden één keer in de maand wakker... Nou, dan moet je erg afvragen. Je moet dat te opereren. Maar als je op een gegeven moment drie keer per nacht wakker wordt... en loop je loopt naast je bed, heen en weer... Ja, dan wordt het leven niet leuker van. Dus euh, en als je dan andere, dus, dus een prikje hebt geprobeerd... of je hebt een spalk geprobeerd en dat werkt helemaal niet... Ja, dan gaat eigenlijk iedereen zeggen... ik wil gewoon slapen s'nachts. En dat snap ik ook. Ik wil ook slapen s'nachts. Um, maar zelfs dan, als dus mensen zeggen... Ja, euh, nee, ik wil niet, dan gebeurt er niks. Op het moment dat je ziet dat, dat er echt uitval komt van gevoel... of, uh, of dat er een spierende duimbasis verdwijnt, zeg maar... Ja, dan begin ik echt een beetje te duwen. Dan zeg ik, weet je, die zenuw is nu kapot ontgaan. Dan kunnen we dit nu laten gebeuren. Uh, maar op een gegeven moment is het echt stuk, ja, dan hoef ik ook niet meer de druk eraf te halen. Want dan is maar de vraag die zenuw is nog hersteld. Dus dan ga ik, dan ga ik meer duwen ja, ja, ja. Dat, dat we richting een operatie. En dan al die andere. Ja, weet je, de ene vindt het prima om twee keer per nacht wakker te worden. De andere wordt al gek als hij één keer in de week wakker
0: wordt. Nou, jij hebt niet dat onderbuikgevoel van hier moet ik sneller ingrijpen. Nee. Nee. nee, nee. Dat, is, dit,
1: dat is echt gewoon gebaseerd. En met, met andere dingen ook, met duin basisartrose ook. En zeg ik ook van weet je, sommige mensen hebben echt een verschrikkelijke foto. Maar ze zeggen, ja, het gaat prima zo. En ik heb een spantje en ik heb me prima en ik wil niet geopereerd. En andere mensen hebben op, op zich een vrij lelijke foto. Um, en maar, en die hebben wel heel veel pijn. Ja, dan heb je ze wel te bieden. Het probleem zit in mensen die een hele mooie foto hebben. En veel pijn. Want, ja, want dan, dan moet je denken van. God, waarom hebben deze mensen nou zoveel pijn. Als de foto er zo uitziet? ziet. Zeg maar. En dat, dat, dat is wel, ja, daar zit wel een soort uh, afweging in. Die niet makkelijk is soms.
0: Ja. Doen jullie op de hand zetten. Veel met nazorg bij alle geopereerde patiënten. In principe. worden uh, En dat is denk ik echt een enorme winst.
1: Um, en heel veel mensen vinden dat zelfs ontzettend stom... Um, proberen we al die mensen in de week na de operatie te zien. Huh? En dan... Um, de, en voor, ja, ik denk 90% van die mensen is dat helemaal niet nodig. Want die, uh, die gaan prima. Maar het gaat erom dat je die mensen die dus niet prima gaan... Gaan, dat je die er voor pikt. En dat betekent dat een aantal mensen ja, die, die komen een keer te veel. Ja, weet je, de, 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 dat, dat is dan niet anders. Want, de, maar, ik denk dat het de enige manier is om de mensen eruit te pikken die eruit die dus wel
0: al heel snel therapie en heel snel aandacht nodig hebben. Ja, ja duidelijk. Ten aanzien van het specialiseren, heb jij nog ambities om verder te specialiseren binnen de handchirurgie? Mm.
1: Nee, nee, ik doe eigenlijk alles nu uh, wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik wil. En ik vind het, de, ja, ik vind het, zo is het prima. Ja. Ja, niet hele gekke dingen. Ja, je komt nu op een leeftijd dat je toch, dat je toch dat wat meer specialere dingen vanuit wat, wat, wat andere plekken naar je toegestuurd wordt. Dat zou je zelf ook wel hebben. Ah, ja. En um, uh, dat maakt het aan de ene kant heel leuk en aan de andere kant soms ook een beetje ondankbaar. Maar uh, ik vind het voornamelijk heel... Heel leuk, zeg ja. maar. Dus, uh, ja, ja. Alleen, er zijn heel veel dingen die... Ja, dan krijg je, of je krijgt er niet de vinger achter. Dus je kan het niet maken. Dus je krijgt er toch regelmatig mensen... die je dan uh, toch betrekkelijk weinig te bieden hebt. Maar dat is ook niet... Dat is voor die mensen wel erg. Van de andere kant is... Het, je kan maar beter weten dat er weinig aan te doen is... dan dat je... iemand krijgt die daar maar aan
0: gaat lopen hobbyen en van, ja, van, de, van de drup in de regen gaat, eigenlijk. Ja. Maar ik denk dat dat ook wel de kracht is van samenwerking. Hè? Dat, dat als ik jou introduceer van, uh, dat is er, daar moet je zijn. En, en jij, jij geeft uh, uh, mij de credits alvast vooraf. Ja. En we zorgen dat we elkaar rapporteren. En we zorgen dat we elkaar op de hoogte houden van de patiënt. De patiënt voelt dat. Ja. En die ziet het ook als een team dan. Hè? Even. Ja. Of het dan een team is met mij. Maar je hebt een team met de behandelaar en de, de chirurg samen. Ja,
1: dat is wel aardig. Ik heb dan ooit, dat vond ik echt een mooi voorbeeld vind ik dat... Ik had zo'n, een heel jong meisje, die was, nou, dat mag ik niet zeggen, was een jonge vrouw, die was 19. En die was gevallen met hoekje. Die had echt, hij had gewoon een klap gemaakt, had echt last van de pols. En ik kon daar niet echt de vinger af krijgen wat het nou was. Nou, we hadden een MRI gemaakt, foto gemaakt, zagen we niks op. Dan kunnen er natuurlijk een aantal dingen een stuk zijn. Maar een MRI is ook niet 100% betrouwbaar. En eh, dat ze eerst therapie gedaan. En toen had ze, dat had ook niet zoveel geholpen, krachttraining had ze gedaan. En, en nou, toen stonden we eigenlijk voor het punt van, nou weet je, misschien moeten we dan maar een kijkoperatie gaan doen. En toen zei een van de therapeuten van, maar, weet je wel dat zij, zeg maar, in de week daarvoor is haar vader in haar armen overleden. Want zij kwam thuis en haar vader had een hartinfarct en, en, en toen dacht jeetje, en toen heb ik dat aangesneden in dat gesprek waar haar moeder bij was... En zei die moeder, denk je dat het daarna kan liggen? Ik, ik weet dat niet, maar dit is wel echt een live event. Ja. En um, dat, dat kan best. En toen, toen een week later belden ze op van... Ja, dat is zo bijzonder. Het is helemaal over. Snap je? En uh, daar was ik in mijn spreekkamer nooit achtergekomen. Huh? Want ze komen bij mij. Ze is gevallen met hockey, Je hebt een gesprek van... Weet ik veel, Tien minuten, kwartier. En uh, je doet onderzoek. En je kijkt ernaar en je zegt... Nou, dit weet ik niet. We gaan een kijkoperatie doen. Maar bij die therapeut zit ze gewoon zes keer een half uur ja. en uh, da, 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 daar komt een hele andere informatie naar boven toe en dat is ook
0: heel belangrijk en super nuttig ja, ja. mijn live events absoluut ja. ik wil jou de vraag van Frederik laten horen ja daar komt hij
2: ik vroeg mij eigenlijk af... en dat zijn natuurlijk grote ingrepen... die ook daarna best dus wel veel pijn uh, uh, geven. En we hadden het net over... dat morfine- en verhaal uh, In hoeverre is, uh, is het beleid bij chirurgen... om uh, hoe behandelen jullie die pijn postoperatief... Uh, mede ook om te voorkomen... dat er zo'n oxycodon... of andere opiaatverslaving uh, bestaat... Ik ben wel benieuwd
0: naar. Oh, goede vraag. Ik ga hem stellen. Dit vind ik ook een hele goede
1: vraag. Want ik vind dat echt een enorm gevaar en een enorm probleem vind ik dat. Ik, heb, uh, ik was helemaal onder de indruk ooit van, ze hebben een Louis Theroux uh, documentaire over. Daar gaat hij ergens in het midwesten gaat hij naar zo'n stad waar echt... Ik weet niet hoeveel procent van die stad is, is, is verslaagd aan de oxycodon zeg maar. En, en laatst hebben we dat, dat painkiller gekeken hier. Um, ik ben echt mordicus tegen uh, dat langdurige gebruik. Um, we zien wel... Het is heel nuttig om morfine te geven tijdens een operatie. Want het is, dat is gewoon goed. En de dag, de, de dag daarna is het ook prima... En als je nou dingen doet die echt heel veel pijn doet... kan je mensen best een, een morfinepompje geven... waarbij ze zelf kunnen drukken. Kunnen zichzelf niet overdoseren. Maar ik vind echt dat je... Dus mensen moeten dus echt niet met allemaal oxycodon... en dat soort dingen naar huis toe. Dan worden, je wordt af en toe gebeld door patiënten van... ja, ik heb nog zoveel pijn. Kunt u me nog wat oxycodon voorschrijven? Um, en ik verbied dat eigenlijk ook de assistenten... ook in overleg met de pijngeneeskunde. Ja. Want als mensen naar huis toe gaan... en die hebben nog zoveel pijn... dat ze nog oxycodon nodig hebben... dan, dan of uh, er is iets aan de hand. Ja, dus ze hebben een nabloeding... of er is iets mis. En dan moeten ze gewoon komen. Dan moeten we kijken of datgene wat er aan de hand is... dat kunnen, kunnen fixen. Ja. Of ze hebben echt ontzettend veel pijn. Maar dat vind ik... na een dag of drie, vier, na een operatie... of misschien vijf... dan wordt het echt... Vind ik echt het, dan moet, je dat, moet het of door de huisarts gedaan worden. als die zich daartoe um, geëquipeerd voelt en die kent die patiënt goed. of ze moeten bij ons naar het pijnteam. Maar ik vind niet dat elke chirurg die iets doet maar. Uh, op eigen houtje um, op zijn cordon moet zwaaien. Want daar zijn nu zoveel documentaires over wat er dan gebeurt. En um, ja. ik vond het een aardig verhaal. Uh, een van de anesthesisten bij ons in het ziekenhuis. Die, eh, ik ben vergeten wat ze had, maar ze had echt ontzettend veel pijn in haar rug. En dat zou worden opgelost met een, eh, met een verdovende prik in, in haar rug. Maar dat zou nog twee dagen duren of zo. En eh, toen heeft ze dus twee dagen ook gebruikt. Toen heeft ze, die, die ochtend daarna kreeg ze, dus, eh, kreeg ze die verdovende prik in haar, in haar rug, had ze helemaal geen pijn meer. En toen zei ze, en ik lag s'nachts in bed en ik dacht, oeh, ik zou eigenlijk wel zin in een om ja, Oeie, ja. ja. En, ja. Eh, en toen zei ze: toen ben ik naar beneden gerend, heb ik die opschoteldoon allemaal door de wc gespoeld. Zeg maar, en dit is echt een hele verstandige vrouw, die, die heeft, weet veel meer van pijnstemmen dan ik. Mm -hmm. En zelfs die is al zo, zo gevoelig daarvoor. Ja. Hè? Ja. Dus, dus ik denk dat de, 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 het gemak waarmee sommige mensen strooien met, met dit soort medicatie, vind ik echt dooding Dus mm -hmm. ik, ik, ik wil dat absoluut niet. En wij doen dat ook niet. En je wordt af en toe gebeld door mensen die zeggen: ik moet. Ze moeten en, het, ...en Ik ben ongevoelig voor dit en voor dat en voor dat. En dan, dan zeg ik, ja, mevrouw ik, of meneer, ik snap het heel goed, maar dan moet u langskomen. Dan gaan we kijken wat, wat er aan de hand is, wat we eraan kunnen doen. Maar ik ga niet zonder dat ik u gezien heb,
0: ga ik me nu niet een recept eh, opsturen naar de apotheek. Dat doe ik gewoon niet. Ja, duidelijk antwoord. Ja, ja, het is een groot probleem. Ik heb pijnkellen ook gezien. Ja. Frederik, die kwam er ook terug in de vorige podcast. Dat het fascinerend, of het daarna fascinerend is, wordt niet nee. schokkend eigenlijk. Schokkend. Hoe hoe ja. uh, zeker in Amerika, hoe dat beleefd wordt, allemaal. En het hoe is, makkelijk men daarmee omgaat. Ja,
1: ja. je wordt er heel, heel makkelijk verslaafd aan. Ja. Het is helemaal niet die mensen die willen niet verslaafd zijn, maar, maar je wordt ja, dat er heel hel. makkelijk verslaafd ja. aan. Je ja. moet er echt heel voorzichtig mee
0: zijn. Puutse, ja. de vraag voor Walter, de datawetenschapper. Onderzoeker van de pijngeneeskunde. Heb jij een vraag voor hem? Waar we volgende keer op terug kunnen komen.
1: Ja, ik heb daar een vraag over. over hem. Um, wij maken best wel heel veel gebruik met, van, van vragenlijsten. En ook, en dan moeten mensen aangeven hoeveel pijn hij heeft zien op Een schaal van 0 tot, tot 10. En um, wat ik altijd opvallend vind is dat mensen die soms de meest verschrikkelijke dingen hebben, die zeggen dan: nou ja, een 3 of een 4 of zo. Uh, terwijl andere mensen die, uh, mensen die hebben een die hebben een nagel en dan zeggen ze hoeveel pijn? Dan zeggen je nou een elf. En dan zeg je ja, maar een tien is dat er een bus over je heen gaat. Ja dan is het er twaalf. <laughs> um, dus, dus hoe kunnen we nou die pijn nou veel wat, wat objectiever maken of kan dat gewoon niet? En uh, wat ik ook, uh, mensen praten ook al zeggen ja maar ik heb een hele hoge pijngrens.
0: Alle, alle patiënten bijna
1: hè? Ja. Maar dan denk ik van, ja, maar wat, wat, wat is dan, is er sprake van een pijngrens? Dan kan je praten over mensen met een hele hoge pijngrens. Want de mensen die in mijn ogen heel weinig pijn aangeven bij iets waarvan ik denk dit moet ontzettend veel pijn doen. Als je die vraagt, zegt je nee, ik heb vast geen hoge pijngrens. Ik vind het echt niet fijn hoor, pijn. Dus maar die lopen met een gebroken been je eerste hulp binnen, zeg maar. Dus, dus, uh, dus in hoeverre kan je daar praten over, van, van hoe krijgen we pijn nou... Objectief inzichtelijk en bestaat er iets als een hoge of een
0: lage pijngrens? Prima, ga ik vragen. Uh, Lus, we zitten een beetje aan het einde van het gesprek. Wil jij nog ergens op terugkomen? Wil jij nog iets toevoegen? Nee, nee ik, vind
1: het, ik vind het een leuk gesprek. Ik vind het fascinerend. Ik vind het ook knap wat je doet met pijn. Um, ik zat laatst te denken, dat vond ik aardig. Ik heb een stuk in de krant gelezen. En dat stond van mensen die dus uh, de arm zijn, of die dus echt moeite hebben om de eisen aan elkaar te knopen, die maken vaak verkeerde keuzes. Maar dat, en dat zegt iedereen, dan kan je zeggen dat is eigen keuze en dan moet je maar niet dit doen, moet je maar niet dat doen. Maar dat blijkt uit heel veel onderzoek, dat, dat, dat als je dus echt arm bent en het echt moeite hebt om je eten van elkaar te, uh, te verdienen, dan zak je je iets van 10 of 20 IQ-punten. En ik denk dat dat voor pijn ook geldt. Als je echt veel pijn hebt. Dan ga je niet de goede keuzes maken. Dan, dan, dan ben je zo bezig met het hebben van pijn. Dat het denk ik heel lastig wordt. Om, uh, om de juiste keuzes te maken. in, brein te om, in je brein goede beslissingen te maken. je brein goede beslissingen te maken. Je ziet wel eens dat mensen betrekkelijk weinig compassie hebben met mensen met pijn. En ik denk dat dat verkeerd is.
0: Nou, dat, is een mooi, uh, dat is een mooi einde van deze podcast. Dankjewel ja. voor het gesprek. Ja? Nou, graag uit. gedaan.